0: VOCES CONSULARES Con cada vez más frecuencia se señala que la salud mental es prácticamente igual de importante que la salud de nuestro cuerpo y si alguna de las dos falta, es complicado tener una vida plena. Le saluda Lee Wong Medina, Cónsul adscrito del Consulado de México en Kansas City. Como parte de la Semana Binacional de Salud 2020, cuyo lema es 20 años de hermandad, salud binacional, en el episodio de hoy de Voces Consulares hablaremos sobre a qué nos referimos con salud mental y cómo podemos monitorearla. Acompáñenos. Bienvenidos.
1: Los problemas de salud mental son comunes y también hay apoyo y ayuda para los problemas de salud mental. Hay apoyo y hay ayuda. Tenemos que normalizar no tan solo el tema de la salud mental, pero debemos normalizar que hay mucha gente con problemas de salud mental que viven vidas felices y productivas.
0: Celia Ruiz, de la organización United Healthcare en el estado de Kansas. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, platícanos. ¿A qué se refiere el término salud mental?
1: Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. El, el término salud mental se define de diferentes maneras. Algunas definiciones hacen énfasis en el bienestar psicológico positivo, mientras que otras la, lo ven como la ausencia de problemas de salud mental. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha definido a la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona reconoce sus propias capacidades, puede enfrentar el estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y puede realizar una contribución a su comunidad.
0: La salud mental entonces incluye muchas otras cuestiones como la ansiedad, los desórdenes alimenticios o la capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles, ¿cierto?
1: Sí, claro. Hay una diferencia entre un caso clínico donde uno esté recibiendo atención médica, ya sea ir con un terapeuta, recibir medicamentos o ya sea la hospitalización, y el no tener un caso clínico, lo cual es la mayoría de los casos. La mayoría de las personas con problemas de salud mental no reciben atención médica. ¿Por qué es así? Porque tenemos que reconocer la realidad del tema de la salud mental. Tiene sus tabús, tiene sus estereotipos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que ella, que él está loco? ¿O cuántas veces no hemos escuchado aguántate? ¿Qué se nos va a pasar? que eso no es nada? Entonces, si no aceptamos en primer lugar que necesitamos ayuda, ¿cómo vamos a recibir la atención médica que ocupamos? La ansiedad es la enfermedad de salud mental más común entre los latinos aquí en Estados Unidos. Es la enfermedad más común, pero aunque sea común, no quiere decir que estemos recibiendo la atención que necesitamos, por las mismas razones que les mencioné, entre otras. Pero por eso mismo les agradezco este espacio, porque poco a poco, a través de pláticas como estas, podemos ir normalizando el tema de la salud mental.
0: ¿Y cuál sería el primer paso a dar? ¿A quién hay que contactar o a dónde hay que ir para evaluarnos y para saber si pues a lo mejor estamos experimentando alguna situación que ya podría ser una afectación para nuestra salud mental?
1: Hay varias clínicas y consultorios privados aquí en el área de Kansas City. Por ejemplo, las clínicas Swope, Samuel Rogers, Vibrant, Paces, por mencionar algunas, tienen servicios de salud mental. A veces es difícil llamar y hacer esa cita, porque eso significa que uno ya admitió que necesita ayuda. Así que no descarten el valor que tienen al hacer esa llamada. Con tantos tabús y estereotipos, tomar el paso de hacer esa cita es algo muy valiente.
0: Celia, sabemos que a veces hay un componente de culpa que surge entre quienes buscan servicios de salud mental. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto y sobre todo... ¿Qué nos puedes decir sobre la importancia de sí buscar ayuda y atenderse?
1: Aparte de los tabús y estereotipos de la salud mental ya mencionados, nos falta por hablar de los secretos, de ese sentir de culpabilidad, de los miedos. Si el tema de la salud mental no se toca, si no se normaliza, si no se acepta, se crea y se extiende esa barrera para conseguir la ayuda que necesitamos es ayuda, atención médica, apoyo y conversaciones como estas, podemos normalizar y aceptar la salud mental. Recuerdo una vez, tuve una plática con una mamá, entre las pláticas de Medicaid, la salud mental, y hasta incluso hablamos un poco de inmigración y la política. La señora me comentó que ella vino a este país a ofrecerle algo mejor a sus hijos. Quería que sus hijos estudiaran más que ella, que sus hijos ganaran más que ella. Pero más que eso, quería que sus hijos fueran más saludables que ella. Espero que con los apoyos, ayudas y atención médica para la salud mental, también se incluyan en sus planes como familia.
0: Celia Ruiz, de United Healthcare en Kansas, Muchas gracias por tus recomendaciones. Antes de despedirnos, cuéntanos cómo pueden contactarte o contactar a United Healthcare nuestros oyentes.
1: Muchas gracias por recibirme hoy. Espero que continúen ustedes en casa la plática eh, de salud mental. Aquí estoy a sus órdenes. Me llamo Celia Ruiz. Trabajo para United Healthcare aquí en el estado de Kansas. Mi correo electrónico es Celia-ruiz arroba uhc.com. celia uhc.com Gracias. Estos episodios de voces consulares y muchos otros recursos sobre servicios y asistencia para personas mexicanas los puedes encontrar en nuestra página de internet del Consulado de México en Kansas City. También síguenos en nuestras redes sociales como ConsulMexcan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. oh, 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 oh